0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y llegó un momento muy esperado en Citas de Radio, porque tenemos la cita con vos y del otro lado está Cefora Bermúdez. Hola Sephora Sofía te saluda. Hola, encantada de saludaros. Bueno, estamos siempre esperando este espacio para seguir hablando de la migraña, el dolor de cabeza, y hoy con un tema que nos intriga mucho, que es qué cambios produce la meditación en el cerebro. Eh, bueno, te invitamos a que nos cuentes un poco por qué traes este tema. Bueno, porque
0: muchas personas se piensan que la meditación es algo de religiones, no, algo religioso, algo esotérico, y que muchas veces que es solo estar más tranquilo, cuando en realidad está súper demostradísimo. Incluso hay estudios de Harvard que demuestran que, que hay cambios en el cerebro, que tu cerebro físicamente puede cambiar. Así que me parecía un tema súper interesante para compartir con vosotras.
1: Wow, ¡Qué increíble esto que decís, que el cerebro efectivamente cambia! Bueno, somos toda oídos para a escuchar a ver cómo es esto de la meditación.
0: Pues os voy a contar estos estos tres cambios que físicamente, literalmente el cerebro cambia y al final para mantener ahí un poco la atención, os voy a compartir una historia de unos niños que gracias a poder meditar salvaron su vida, para que veáis lo importante que es aprender a meditar, ¿de acuerdo? De acuerdo. <risa> muy bien, pues eh, estas tres características, estos tres cambios que puede haber en el cerebro son muy importantes y literalmente cambian como os decía físicamente eh, esto, este órgano nuestro y el primero es la, la reducción del estrés y la ansiedad se ha visto que aumenta la actividad de la corteza prefrontal que tenemos en la frente localizada uh -huh. en la frente y esta actividad está asociada con la regulación de las emociones y la toma de decisiones conscientes Uh -huh. Es decir, que literalmente nuestro cerebro cambia para que estemos más tranquilos y más conectados con la, el encuentro de las soluciones. Y esto se consigue al modificar pues eso la actividad de, de la corteza prefrontal, o sea que nos hace ser más listos y más conscientes. Ahora, perdón la
1: interrupción, ¿estos efectos son sí. con meditación como una práctica constante o es mientras uno está meditando? Exacto.
0: No, no. Una vez que dejas de meditar, lo interesante de la práctica de la meditación es que estos beneficios siguen contigo. Muy bien. Tú dejas de meditar, dejas de estar ahí sentada en la posición del loto, escuchando una música relajante, y tienes un problema con tu jefe que no tiene mucha paciencia en el trabajo, y vas a reaccionar tú de manera diferente, aunque meditaste hace un par de días, ¿no?, en la mañana. Así que uh -huh. estos efectos se mantienen y se amplifican en el tiempo. Bien. Así que la reducción del estrés y la ansiedad al cambiar las conexiones de nuestra corteza prefrontal sería el primer beneficio, que creo que es algo que todos en mayor o menor medida hemos llegado a estar estresados ansiedad, con ansiedad en, en, en los tiempos que corran, ¿verdad? Uh -huh. Vale. ¿Qué, ¿Qué otra cosa cambia en el cerebro? Pues mejora la atención y la concentración. O sea, esto es súper importante. No sé si sabíais que ahora que todo el mundo está viendo TikTok, Instagram, todo el día mirando redes sociales muy activas a veces, puede incluso bajar el coeficiente intelectual. Nos hacemos un poco más tontos de mirar cosas muy rápidas, ¿no? Sí. De estar siempre pensando de una cosa a otra. Y el hecho de meditar pues nos hace ser más, más concentrados y poder mantener la atención y tener un mejor desarrollo de los pensamientos.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, como... Hace poco vi justamente un video de unos niños durmiendo que eh, automáticamente como reflejo hacían con sus manos los movimientos como cuando uno usa una tablet o un celular, ¿no? Como que les quedaba, oh. o sea, en el momento del descanso mm. todavía estaba uh -huh. conectado el cerebro a esa actividad, ¿no? Como un acto de reflejo. Y mm, wow. hemos escuchado en muchas notas que hacemos acá de educación. Que preocupa mucho, sobre todo en los niveles iniciales, cuando los chicos no pueden hacer contacto visual o están todo el tiempo pestañeando, justamente por esto, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, no poder eh, mantener la, la conexión y están, o sea, el mom, la, la forma de conectar pareciera que ahora son de microsegundos, ¿no? No poder mantener un Exacto. tiempito más prolongado. Exacto
0: así que el meditar te permite luego pues, poder comprender un libro, un texto, una información no? mantener una conversación como la que estamos teniendo pues esto lo permite el hecho de meditar uh -huh. que no es poner la mente en blanco muchas personas se piensan que es poner la mente en blanco y simplemente es observar ¿no? y dirigir los pensamientos así que de momento tenemos la reducción del estrés y ansiedad además sí. gratis, sin pastillas, <risa> sin medicamentos simplemente con un cojín y un poquito de silencio, también mejora la atención y la concentración y una característica súper importante que desarrolla las personas que practican la meditación es la plasticidad cerebral. ¿Qué es esta palabra tan rara? Pues significa que nuestras neuronas se conectan más entre sí, aumenta la densidad de la materia gris. Este uh -huh. es uno de, eh, de los aspectos más importantes que se consigue con la meditación, porque la materia gris está relacionada con la memoria, con la re regulación emocional y con la atención. Uh -huh. Es decir, que tienes más conexiones y eres más feliz. <risa> es algo increíble, pero sí. es así.
1: Sí, sí. Ahora, eh, para, para como volver a, al principio, eh, para definir un poco qué es la meditación, un poco adelantaste recién, que no tenía que ver con poner la mente en blanco,
0: pero ¿podrías definirlo según vos qué es meditar? observar, simplemente observar y dejar pasar, hay una metáfora que ayuda y es que los pensamientos son como unos troncos que bajan por un río y entonces tú eres un observador que está observando esos troncos, esos pensamientos pasar, pero a veces sucede que tomamos uno de esos troncos y lo cargamos, nos lo ponemos a la espalda y nos quedamos con ese pensamiento uh -huh. que a veces no es muy positivo y lo cargamos todo el día, no y eso es pesado y daña la espalda lo ideal es soltar ese tronco y dejarlo pasar. Uh -huh. A veces no es necesario cambiarlo, simplemente soltarlo. Muy bien.
1: O sea, como en un lugar de observador, sin juzgar, ¿no? O sea, un, los pensamientos van apareciendo y van pasando y van pasando. sin Sin ofrecer, sin ofrecer ninguna resistencia. Ese sería un poco el secreto.
0: <risa> y Tal esto de cual.
1: del cojín que nombras, o sea, eh, hay una forma de meditar, esta que, que, que me imagino que estás describiendo que es sentados en posición de loto. ¿Hay otras maneras de meditar?
0: por supuesto, a ver, la condición de sentarse en forma de loto no es necesaria y a veces hay personas que tienen alguna imposibilidad física, lo que yo recomiendo totalmente es no meditar en la cama, que yo sé que muchas personas que nos escuchan lo hacen, ¿por uh -huh. qué? porque el cerebro tiene la asociación de la cama con dormir uh -huh. y no se acaban las meditaciones y dormir no es meditar <risa> está genial relajarse pero hay que hacer el trabajo y para eso lo mejor es estar sentada, estar descalza, incluso para tener un poco de frío, ahora que por vuestra latitud estáis con un poquito de frío, uh -huh. o ventilar la habitación para que te puedas concentrar y conseguir estos beneficios de hecho, la persona que dicen que es la más feliz de la tierra, es un monje que se llama Montesquieu que él tiene una, un volumen de corteza gris muy desarrollado y eso lo ha conseguido gracias a la meditación
1: me impresiona porque todo lo que, que fuimos mencionando sobre la meditación y los efectos en el cerebro parecen bastante como contrarios a las propuestas que tenemos hoy o todo lo que tenemos tan a mano hoy con tanta tecnología tanta o sea pareciera que hay una falsa posibilidad de, de, de contactarnos o de conectarnos cuando en realidad conectarnos desde el punto de vista de la meditación para, eh, eh, tiene un truquito no porque es quedarnos quieto y observarnos y no tanto agarrar el teléfono, ¿no? Me, me, me impresiona todos estos efectos que son positivos, eh, que tienen que ver eh, básicamente con un hombre más feliz, un ser humano más inteligente o con más posibilidades de conectar sus neuronas. este Es un desafío grande el que tenemos.
0: Exacto, es que estamos muy modernos, muy conectados, con mucha tecnología, pero el cuerpo no lo sabe. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro está diseñado como cuando vivíamos en las cuevas o en tribus. Entonces hay que adaptarse, tampoco nos vamos a vivir al monte ¿no? sin ropa, pero hay que ajustar ciertos, ciertos aspectos, por supuesto.
1: Es importante, eh, digamos, in eh, insistir o tener clara esta idea porque... Eh, a veces asociamos todo lo, lo moderno como bueno y sin duda que, que lo moderno tiene cosas buenas, pero hay cuestiones muy básicas sobre el funcionamiento de, de nuestro cuerpo que, que no, no pareciera que no nos podemos eh, pasar de largo, no podemos saltarlas, ¿no? o quizás que volviendo a eso eh, todavía podemos eh, digo, dejar un ratito del día para conectarnos, meditar o lo que nos haga bien, eh, porque pareciera que si no le damos lugar a eso, de cualquier manera, por más tecnología que tengamos, no, no vivimos bien.
0: Exacto. Estas semanas escuché una frase muy interesante que decía que cuando estamos sanos nos interesan muchas cosas. Los móviles, internet, las cosas del trabajo, pero cuando estamos enfermos solo nos interesa uno que es la salud. la salud. Entonces, qué bonita manera de invertir en tener salud, en algo que es lo más importante en realidad, ¿no? Y como os he compartido y está ampliamente demostrado en la bibliografía científica, los meditar tiene unos beneficios amplísimos, tanto para adultos como para niños jóvenes. E incluso si alguien que nos escucha es un poco más arriesgado, hay técnicas meditatorias avanzadas que se conocen como vipassana y se hacen retiros de silencio de uh -huh. 3 y 10 días, en donde está prohibido leer escribir y hablar wow. tienes que estar 10 días en uh -huh. silencio meditando horas y horas y es un reto increíble yo he hecho el de tres días y la verdad que se me hizo corto
1: wow, qué, qué, qué bueno ahora, eh, antes de que nos cuentes esta experiencia de los niños tengo una, una pregunta sobre digamos, por qué atañe a todo este tema que venimos hablando de la migraña o los dolores de cabeza cómo, cómo podemos relacionar esto eh, de la meditación
0: pues la relación es bastante obvia, la migraña y las cefaleas tensionales y jaquecas así sin ninguna causa física son encendidos por parte del cerebro, de un cerebro alarmado, preocupado, que se va al futuro y se imagina cosas que van a salir mal, de manera que la meditación pues revierte directamente sobre bajar la valoración de amenaza del cerebro, porque como hemos dicho se reduce el estrés, se baja la ansiedad, se facilita la concentración, aumenta la materia gris, las conexiones, la regulación emocional, así que esto tengas migraña o no siempre va a revertir en un gran beneficio claro. y es necesario el entrenamiento sé que al principio cuesta que es raro esto no es para mí pero yo creo que ninguna de las que estamos aquí aprendimos a andar en una semana verdad tal cual tal cual ahora pues
1: hay que practicar y cómo incorporarlo incorporarlo en la vida diaria no o sea que cuál es lo recomendable o o sea quizás puedes bajarnos a un poquito de ayuda ahí de cómo empezar
0: Claro, pues simplemente empezar. Sentarte <risa> en el suelo, en una silla y empezar. Yo diría, lo mejor es por la mañana, pero hay gente que es más nocturna. Entonces, simplemente hacerlo. Diez minutos de tu vida es una inversión, como si fuera una inversión en la bolsa o financiera, que te va a devolver muchísimos intereses. Te va a ampliar una gran cantidad de, de, de devolución, ¿no? de energía, de mejora, de felicidad. Así que eso no tiene precio. Solo diez minutitos al día. Muy bien. Y diez minutos, cuando ya va vas
1: avanzando de nivel, se va, se va extendiendo el Exacto, tiempo.
0: <risa> Exacto. Claro, sí, sí, se suele recomendar que como mínimo 20, 30 minutos en estas técnicas vipasan, que yo te decía que te hacen los retiros de silencio, se pueden estar dos, tres horas seguidas sin moverse de estar sentado y aparecen los dolores y las molestias y los armilleros, y tú solo tienes que estar sentado observando los troncos pasar.
1: Qué bien, Sefora. Bueno, yo re, la verdad que rescato esto de que lo pueda decir una personalidad como la tuya, que desde tu formación médica o siendo bióloga, este, que sacarnos los prejuicios y, y poder traer estas herramientas que tenemos muy a la mano porque, como vos siempre decís, no cuestan dinero. Bueno, ahora sí que estamos muy intrigadas sobre la experiencia de estos niños. <risa>
0: Bueno, pues resulta que, no sé si conocéis que en 2018 hubo un accidente muy grave en donde unos niños, se quedaron 12 niños atrapados en una cueva con sí. su entrenador de, sí. de fútbol Ellos estaban en Tailandia y hubo una gran lluvia y mantuvo a los niños encerrados y no podían salir, casi no había oxígeno solo disponían del bocadillo de la excursión y estuvieron muchos días atrapados Pues casualmente, el profesor el entrenador, que se llamaba Ekapol Chantangwong, un nombre tailandés, había estado como es tradición en su zona eh, en un monasterio budista 10 años, 10 años enteros de su vida, pese a su juventud meditando, entonces cuando ocurrió el accidente, estos niños se quedaron atrapados con el entrenador y lo que salvó su vida, y lo han dicho todos los expertos, fue que este profesor les comenzó a enseñar a meditar y a wow. conservar la energía Entraron en ayuno, él incluso entregó su bocadillo, él no comió en todo el tiempo y gracias a eso conservaron el oxígeno, los niños mantuvieron la calma y pudieron salir de ahí con vida tras un, un, un rescate increíble. De hecho hay una película que os recomiendo que se llama Trece Almas porque eran trece las personas ahí atrapadas en donde los, los rescatan. Así que como veis no es necesario que nos rapemos, que nos pongamos una túnica de color azafrán. O sea, unos pobres niños en una cueva sentados en el suelo aprendieron las de algo que les salvó la vida y que puede salvarla a, a muchos de los que nos escuchan porque ya sabéis que una de las enfermedades más extendidas hoy en día es el estrés, la ansiedad y que puede derivar en enfermedades. Así que a sentarse y a meditar.
1: La verdad que me encantó todo lo, todo lo que contaste y esta historia eh, que es muy gráfica este, y que no nos la vamos a olvidar y seguro que nos va a llevar a más cerca de ese cojín que nos está esperando en casa para empezar a meditar. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo en Citas de Radio Sephora. Siempre es un placer hablar con vos. Gracias, un saludo. Hasta la próxima. Y así pasó Sefora Bermúdez en la columna Cita con Vos, hablando esta vez de los efectos positivos que tiene la meditación en nuestro cerebro.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.